0: Ha ha ha. Of. Ha komentar. Bloginja za vse. Pred dobrim tednom se je odvil prvi redni kongres stranke Levica. Vorana Kinašiška je bila za to priložnost opravljena v ki hrdeče, kongres pa je otvorila Internacionala. Stranka, ki jo je tednik Mladina označil za realno edino, ki v slovenskem prostoru predstavlja alternativo, kot glavni slogan svoje politične dejavnosti, zahteva blaginja za vse, ne le za peščico. Gre torej očitno za nadaljevanje kampanje z enakim imenom, ki jo je Levica sprožila v februarju in je zajemala svežen zakonskih predlogov, ki naj bi zagotovili blaginjo za vse. Predlogi v okviru kampanji zajemajo med drugim dvig minimalne plače, omejitev plačnih razmerij v javni upravi ter v občinskih in državnih podjetij na ena proti pet, obvezno delitev dobičkov podjetij med zaposlene, bolniške in za samo zaposlene in podobno. Med verjetno najbolj bije v oči obvezna delitev dobička v podjetji med zaposlene. Predlog zakona predvideva, da bi podjetja z več kot 20 zaposlenimi, ki bi izplačili lastnikom, namenila več kot 15 odstotkov dobička, morala 40 odstotkov tega deleža razdeliti tudi med delavce. V zameno za to bi bili po enem letu oproščeni plačevanja 70 odstotkov davkov na dohodek, po treh letih pa 100 odstotkov. Da gre za nič kaj pro delavski ukrep, je jasno skoraj takoj. Delež profita, ki bi se sicer stekal v državni proračun, bi pristal v rokah delavcev določenega podjetja. Ti bi bili zato, kot se nadaljuje argumentacija Levice, citiramo, bolj motivirani za delo in bolj pripadni podjetju. Predlog, ki spodbuja samo izkoriščanje delavcev in njihovo poistovetenje s konkurenčno tekmo med podjetji, je gotovo nenavaden za samodeklarirane socialiste, pa čeprav so jim ljubši poloveri in superge od čejeve čepice. Če bi levici na besedo verjeli, da je socialistično v pomenu, ki ga ponavadi pripisujemo tej besedi, ne bi bil nič manj soplivnen sklep o predstavitvi predloga, citiramo, delitev dobička in sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij sta zato temeljni kamen preobrazbe v pravičnejšo družbo, kjer bo sta kapital in gospodarska rast služila vsem in ne le peščici. Konec citata. Da je kapital nekaj, kar služi vsem, je izjava, ki bi jo lahko pripisali le nekomu, ki nima osnovnega znanja marksistične teorije in ki zato ne vidi razredne ločnice, ki se vzpostavi med produkcijskim procesom z ustvarjanjem in prilaščanjem presežne vrednosti, ne glede na siceršnji življenjski standard, obširnost socialne države ali delovskih pravic. Udeležba delavcev pri dobičku izkoriščanja in razredne delitve pač ne ukinja ali manjša, še posebej, če je povezana s kratno oproščenostjo oddavkov na dohodek. S tem se vzpostavi še navidezni antagonizem med zlobno državo na eni strani, ki pobira trdo prigarani prihodek in podjetjem na drugi strani, ki proizvaja in bo zdaj sodove svojega skupnega dela pravično porazdeljene. Z ravno kar opisanim predlogom zakona je tesno povezan še en, že starejši in sicer predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. So oziroma samo upravljanje delavcev, za kar se poteguje levica, seveda tudi samega izkoriščanja nikakor ne zmanjšuje, saj so podjetja še vedno podvržena tržni logiki konkurence. Delavci, kapitalisti, bi bili tako prisiljeni izkoriščati sami sebe. Če sta to dve od verjetno pomembnejših programskih zahtev Levice, ki neposredno zadevajo delovce, pa je postalo očitno, da ti ne predstavljajo primerne baze stranke in da se ta ne ozira primarno na njihove interese. To je večkrat izpostavila tudi Levica sama, ki se je že na začetku predstavila za stranko inteligence in malo meščanov. Socializem, ki ga zagovarja, pa očitno razume predvsem v socialne države in liberalnih identitetnih politik. Luka Mesec je v nedavnem intervjuju za mladino, sicer na vprašanje oprav tem očitku, torej očitku, da levica morda zanemarja razredni boj, odgovoril, citiramo. Kaj pa je danes razredni boj? To je v boj, ki prešije vse ostale boje v družbi. Liberalci branjo pravice LGBT izolirano od drugih bojev v družbi, kot pravice neke identitetne skupnosti. Socialisti pa skušamo njihov boj prešiti z drugimi boji. Konec citata. Upravičeno se sicer lahko vprašamo, v katerem momentu je levica boj LGBT postavila kako drugače kot individualno. Kako ga je prešila z razrednim bojem? Zelo jasno je v istem intervjuju mesec svojo identitetno in malo meščansko politiko izrazil, ko je obnavanju Orvela izjavil. Citeramo takratnim socialistom očita, da so izgubili polovico populacije s tem, ko so svoj nagovor osredotočili na mitski lik proletarca, mišičastega apoteptanega moža v zamaščenem pajacu. In moče predpostavili, da med njim in drugo mitsko figuro razrednega boja kapitalistom, zavaljenim hudobnim človekom s cilindrom in krznenim plaščem nini česar pa je bilo že takrat umes pol Anglije. Danes pa smo praktično vsi. Konec citata. Torej, identiteto mišičastega delovca moramo nadomestiti številnimi in raznolikimi identitetami tistih umes. A ne le, da bi z osredotočenjem le na proletarce izgubili vse tiste umes. Še več bi to pripeljalo do socializma ali do nacionalsocializma, se v nadaljevanju retorično sprašuje mesec. Hvaljena bodi torej sprava dela in kapitala. Hvaljeni bodi ta strpnost in identitetna raznolikost. Hvaljeni, kaj ti varujete nas pred barbarstvom neoliberalizma na eni in nacionalsocializma na drugi strani. Komentirala je Zala.